2: ¿Qué tal, muy buenas, espectadores de estado de alarma de DATV? ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a Alerta Joven, su programa, bueno, voy a decir que favorito, porque en muy pocos programas de la televisión, por no decir en ninguno, los jóvenes tienen una voz potente, una voz que se le permite eh, direccionar hacia ustedes, pero una voz crítica, una voz crítica con lo que vivimos, con lo que estamos viviendo, o a veces demasiado afín, también es verdad, pero bueno, esas posiciones... Se encuentran dentro del marco de este programa, donde la libertad reina y donde, bueno, pues hoy, la cuestión que nos compete es una cuestión de la que ustedes discuten bastante en sus hogares, seguramente, y donde, pues, hay diferentes eh, posiciones. La verdad que se habla de una crisis climática, se habla, sobre todo desde organismos eh, supranacionales, de una realidad climática, pues, bueno, que nos tiene que preocupar, pero bueno, es una realidad. ¿Nos tenemos que preocupar realmente por el cambio climático? ¿Qué pruebas tenemos de ellos? ¿Qué políticas se deben actuar, se deben de actuar en la crisis climática? Bueno, pues todo eso lo vamos a hablar. Hoy tenemos una mesa de gala, tenemos a personas preparadas y personas que les van a dar y arrojar muchísima luz acerca de esto. El señor Echenique no ha querido venir al programa, mira que le hemos invitado, pero bueno, él solo está con periodistas de verdad. Soy José Cárdenas y empezamos. Sinique, buenos días para EDA TV. Preguntar eh, si el pollo Carvajal dice asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el Chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Quería preguntarle si participa usted de burbujas mediáticas como las de no condenar la violencia ejercida en Mondragón cuando las víctimas del terrorismo. Perdón, ¿De qué medio es? EdaTV. ¿Ve? EdaTV. ¿Esto es estado de alarma? Efectivamente. ¿Esto es un canal de YouTube? no? Somos un medio de comunicación que tenemos una plataforma con más de 30 canales y estamos aquí en el Congreso para hacerle esta pregunta. ¿Le parece delito de odio, señor Rajón, pegarle presuntamente una patada a un señor con cáncer, enfermo de cáncer? ¿Le parece un delito de odio? Bueno, pues la verdad que, que, bueno, pues ya lo han visto en el tráiler, como estamos dando mucho que hablar desde Datv Y hoy tenemos a don Diego Gago como invitado, diputado nacional, experto en cuestiones climáticas ahí en el Congreso, y una persona que responde a todos los periodistas, ¿verdad, don Diego? Espera, que no, no te escuchamos, Diego no, ahora mismo no, no tenemos audio con Diego, estas son cosas de del directo, no pasa nada. ¿Me oyes a mí perfectamente? Bueno, no, no pasa nada porque tenemos a Alex Cortés en lo que eh, don Diego hago, pues resuelve esas cuestiones. Don Alex Cortés, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes,
1: muy bien. ¿Qué tal usted?
2: Bueno, pues, pues la verdad que bien, después de todo, después de todo lo que pasó ayer, pero bueno. La verdad que... Bien, bien, ya te digo. Eh, bueno, vamos a hablar de, del tema del, del clima, una cuestión importante. Y, y bueno, pues gracias de verdad por, por venir. Estás en tu casa. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Vamos a ver si hemos recuperado a, a, Diego, a Diego Gago. Diego. Hola, ¿se me oye? Ahora sí. ¿Sí? Bueno. Ahora, ahora, ahora. Ahora sí que te, te tenemos hora... ahí.
3: Estaba Escucha. ahí Echenique, en el pasillo del Congreso
2: haciendo de las suyas <ríe> Pinchándose Para... el audio
3: ¿Eh?
2: Bueno, pues gracias de verdad por estar aquí y por contestarnos, hombre
3: Bueno, pues buenas tardes a todos Decía que si no existierais había que invitar, eh, inventaros, ¿no? Así que gracias por la labor que hacéis
2: Como hemos podido ver
3: en el tráiler Y efectivamente estamos acostumbrados en el Partido Popular a que nos hagan preguntas incómodas Y cuando vemos que hay periodistas que hacen preguntas incómodas Que son objetivas y reales a partidos de izquierdas que le gusta más escrachar que ser escrachados,
2: pues la verdad que nos
3: produce también un poco de placer, nos vamos a esconder. ¿no? Uh -huh.
2: eh, don Diego, ¿no? le echan a veces un poco, esto lo digo con conocimiento de causa, porque muchas veces parece que la izquierda es la que se arroga el tema climático, parece que es suyo. ¿Cómo se lleva eso de ser del Partido Popular? Y estar en, pues eso, en una posición como usted de, de defensa de, de este tipo de temas.
3: Vale, yo soy el portavoz de Cambio Climático del Grupo Parlamentario Popular, ¿no? Y nosotros, desde el minuto uno, pues hemos tenido claro cuando estábamos en el gobierno y seguimos teniendo claro ahora, que nosotros no entregamos ninguna bandera a la izquierda. Ninguna. ¿eh? Ninguna que tenga que ver con la defensa de los derechos individuales de las personas. Ninguna que tenga que ver con la defensa de la unidad territorial del Estado ni la defensa de, la, de las instituciones y tampoco... De entregar la bandera a la defensa del medio ambiente y de la ecología racional, ¿no? Porque nosotros eh, como ciudadanos del mundo y como la inmensa mayoría de los españoles, pues nos preocupa también nuestro medio ambiente, nos preocupa la calidad de las aguas, nos preocupa la calidad ambiental, nos preocupa pues que tengamos eh, pues parques forestales o masas forestales eh, sanas, nos preocupa que tengamos una agricultura productiva y que tienda hacia los nuevos consumos eh, hábitos de consumo como es la ecología o la eh, agricultura ecológica no. en definitiva que nosotros no vamos a entregar por mucho que quiera a la izquierda pues una bandera eh, en materia medioambiental porque además eh, nosotros creemos que estamos en lo acertado cuando hablamos de política medioambiental y lo hemos hecho en el gobierno hemos eh, conseguido por ejemplo eh, crear eh, un grupo español de crecimiento verde entre las empresas y, y las instituciones donde están algunas de las más importantes empresas productoras eh, del país y donde hemos demostrado que es perfectamente compatible el crecimiento económico con la defensa del medio ambiente. ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí. No sé si lo del crecimiento verde lo decías por nuestro siguiente invitado, Luis Felipe Ulenia, representante de los jóvenes de Vox, es el responsable a nivel nacional. Luis Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues tampoco te escuchamos, Luis, perdona. No sé si también hemos tenido un problema con el audio. Bueno, y parece ser que ya te digo que está echenique. Vamos a ver si podemos recuperar el audio con... Ahora, yo creo que, ahora te escucho. ¿Ahora me escucháis?
0: Ahora, perfecto. Ahora, ahora Luis. Bueno, no sé si son los cascos o qué narices pasa, pero bueno, bueno. Pues, bueno, eh, pues muchas gracias por la invitación, José, una vez más. Lo primero de todo, pues quería mandarte, bueno, ya te escribí el otro día un abrazo por la lamentable actuación de, de Chenique, de Rufián y de toda la, la turba, ¿no? Eh, que de una manera, la verdad es que me pareció que faltaba el respeto tanto, o sea, eh, cómo os despreciaron, ¿no? a un medio que ha luchado tanto por estar ahí, que ha luchado, ha creado efectivamente, pues sí, un, no solo un canal de YouTube, sino una plataforma con muchísimos medios, eh, que ha conseguido un montón de suscriptores, que ha conseguido a base de luchar, acreditarse en el Congreso de los Diputados y parece ser que algunos, pues claro, solo quieren palmeros que les bailen el agua y les hagan las, las preguntas que ellos quieren. No Parece ser que se las tenéis que pasar por escrito para para responder. Así que nada, un abrazo. Eh, y bueno, yo no quería dejar pasar la, la, la oportunidad antes de entrar a, a este tema, de comentar la, lo que vivimos ayer en el Congreso de los Diputados. ¿no? Quería. Ayer fue un día muy triste. Ayer fue un día muy triste porque, una vez más, el Gobierno de la Muerte dio un paso en favor de limitar la vida de los no nacidos. Hace poco vivimos la, la aprobación de la ley de la eutanasia y ayer, pues el gobierno de la muerte simplemente. Con un gesto que para muchos, para muchas personas es desconocido, prohibió ofrecer ayudas a todas aquellas mujeres que se plantean la dramática situación y decisión de acabar con la vida de su hijo. Yo me he puesto hoy esta camiseta eh, de rescatadores Juan Pablo II, yo he estado, bueno, como tantos y tantos jóvenes a los que quería dar hoy voz y mandarles un abrazo, hemos estado muchísimas horas delante de los abortorios ofreciendo ayudas a mujeres, que no es otra cosa, tendiendo una mano a tantas y tantas mujeres que se ven solas, que se ven vulneradas, que se ven abandonadas por el Estado, que se ven muchas veces forzadas a cometer ese terrible asesinato de su hijo, obligadas muchas veces, sí, esto también hay que recordarlo, que esto también es machismo por parte de padres, por parte de maridos, por parte de novios, pero hemos decidido una cosa, no vamos a cesar en nuestro empeño, porque el bien, la verdad, siempre triunfa y nosotros seguiremos ayudando a esas mujeres y si eso nos lleva, pues, multas, si eso nos lleva a acabar en la cárcel, pues, bueno, pues tendremos que asumir la, la, las consecuencias de defender lo que queremos, porque la verdad y el bien, repito, y la vida siempre triunfa. Así que, una vez dicho esto, ya entramos en el debate del, del cambio
2: climático. Muchas gracias, Josué. Nada, hombre, la verdad que, bueno, pues fue muy relevante ayer el, ese ámbito y, bueno, tanto Vox como Partido Popular aquí representados, pues votaron votaron en contra. Eh, vamos a hablar del tema climático, que es un tema que, con esto de el volcán en erupción de La Palma, la señora Anabel Alonso, que como todo el mundo sabe es una experta absoluta en estos ámbitos pues lo acuñó y lo causó a, al tema del cambio climático y yo os lo quería preguntar, ¿creéis que existe un cambio climático por culpa de la acción de, del hombre? Y podía comenzar con, con Alex mismo que comencé antes en la presentación.
1: Pues sí, eh, yo creo que el cambio climático pues, es evidente ¿no? que, que existe, es evidente que, que está aquí ¿no? y que, y que ha venido pues, para, para quedarse. ¿no? Y que hay, que, hay que decir que el asunto del cambio climático, eh, para empezar, pues eh, no es una cosa que venga de hace dos años o de hace tres años. ¿no? El proceso del cambio climático, pues lógicamente, eh, viene desde hace ya pues, varias décadas, ¿no? Eh, es un proceso natural que muchas veces pues, sí que es verdad que, que, que es durante los miles de años que, que, a, que tiene la, la Tierra ¿no? pues ha sucedido, pero esta vez sí que es verdad y, y hay estudios científicos que así lo demuestran que ¿no? esta vez el cambio climático viene, proviene por la emisión de gases contaminantes que en cierto modo eh, durante muchos años pues, eh, los humanos hemos ido emitiendo ¿no? al, al planeta. Y bueno, pues eh, sí que es verdad que creo que es importante... Eh, que, que tengamos constancia ¿no? de este cambio climático para adoptar medidas, que lógicamente, como ya sabéis, se están adoptando muchas medidas, pero hace falta perseverar en todas esas medidas para, para evitar ¿no? pues que, que la acción del cambio climático vaya más. Eh, por poner ejemplos, ¿no? sí que es verdad que, que decíamos ¿no? eh, que el cambio climático a lo mejor no lo notábamos suficiente, ¿no? y, y sí que es verdad pues, que este último año, algunas personas podrán decir casualidades, bueno, hemos tenido una filomena, hemos tenido, mmm, pues, pues, Asuntos complicados, meteorológicamente hablando, ¿no? que demuestran una vez más pues que, que esas inercias de cambio están y vienen para quedarse. ¿no? Entonces hay que tomar una decisión, hay que tomar medidas pues para que no vaya más.
2: Uh -huh. Sentía Diego Nago con la cabeza. ¿Estás de acuerdo con esta eh, presentación, con este postulado?
3: Bueno, no tiene nada que ver el volcán de La Palma con el cambio climático. Eso que todo el mundo no te da claro. Eh, no es un que buen título Sino porque lo dicen los expertos Y eso simplemente eh, en la, Dentro de los millones y millones De litros de magma que hay debajo de la corteza terrestre Pues hay determinadas zonas del mundo Donde eh, hay fisuras Dentro de la corteza terrestre y cada X tiempo Se vivirá y lo seguiremos viendo De hecho, ahora mismo eh, el volcán Enna Está eh, en erupción también O sea, no es el único volcán el de La Palma El que ahora mismo está en erupción en el mundo, ni mucho menos Y por lo tanto cuando hay una fractura Dentro de la corteza terrestre, el magma suma sube y por la presión eh, pues se eh, generan fracturas ya lo que es en la, en, en la superficie de la Tierra y, y sale el magma, es, básicamente son compartimientos estácnicos de magma y cuando se vacía pues acaba el volcán hasta que vuelva a suceder una, un acontecimiento parecido, si es que vuelve y como vemos no, nunca o casi nunca en el mismo sitio salvo eh, o sea, en el mismo volcán, en el caso del Nasi, pero muchas veces como es el caso de La Palma, eh, hubo tres o cuatro evoluciones históricas de los últimos en 2.000 años y no fueron en el mismo por el mismo cráter, sino por diferentes puntos de la isla. ¿no? En relación al cambio climático, pues se sentía en relación a que, bueno, que yo creo que en estas alturas de, de la película, eh, negar la existencia eh, del cambio climático, o mejor dicho, negar que cuando sale CO2 de un tubo de escape de un vehículo, o cuando sale CO2 de una planta de producción emisora, o cuando sale determinados gases de efecto invernadero de eh, nuestra forma eh, de inevitable y ordinaria de, de, de actuar y de, eh, digamos de cohabitar dentro del, del planeta, evidentemente esos gases eh, debido a, a lo que es el, la capa de ozono pues se concentran, eh, se quedan, eh, algunos concretamente se quedan eh, durante un tiempo eh, digamos que acor eh, estabilizados acorralados con la, con la capa de ozono y eso genera un, un aumento de la temperatura que es lo que se llama el cambio climático negar esto a día de hoy pues eh, honestamente pues se puede porque hay algún científico que lo dice pero la inmensa mayoría eh, pues yo creo que es una cuestión eh, eh, que no es excesivamente opinable ¿eh? aunque cada uno tiene su, evidentemente su punto de vista. Lo que no estamos de acuerdo es eh, en la forma que tiene la izquierda de aprovecharse de esta circunstancia para eh, generar cambios en nuestro país y en la sociedad. Y ahí es donde nosotros tenemos una visión completamente antagónica. Compartimos en que debemos pelear contra el cambio climático, compartimos en que es razonable intentar mitigar el ascenso de la temperatura eh, de la Tierra, que, que nunca la vamos a poder frenar del todo porque son ciclos eh, históricos, ¿no? pero lo que hemos hecho nosotros es acelerarlo. Es decir, en el año 1990 hasta ahora, con el aumento de las emisiones eh, por el estilo de vida industrial y por el estilo de vida ordinario de los ciudadanos, lo que hemos es acelerado las emisiones, acelerado el calentamiento. Pero el calentamiento como tal, dentro de los periodos que existen en, en la temperatura, eh, de, de, digamos, de la Tierra, no lo vamos a poder frenar. ¿no? Pero bueno, yo creo que tampoco para extenderme eh, queda más o menos claro un poco la posición. Es decir, oye, ¿existe cambio climático? Sí. Eh, eh, ¿Vamos a convolgar con la visión que tiene la izquierda para atacar el, el cambio climático? No.
2: Uh -huh. Pues Felipe, ¿qué piensa Vox en esta, en esta materia el cambio climático? ¿Tiene que ver la acción del hombre?
0: Pues bueno, eh, son muchísimas cosas que tomar. ¿no? Lo primero de todo, eh, nosotros sí cedemos a la izquierda muchas banderas. Muchísimas, muchísimas banderas que no nos interesan. ¿no? Entre ellas están las banderas eh, enarboladas por la Agenda 2030, por el, el Foro de Davos. Las, las medidas destructoras de nuestra producción, nuestras pequeñas y medianas empresas. Es decir, nosotros hay muchas maneras de actuar que no compartimos. Y en eso es verdad que el Partido Popular y la izquierda se ponen totalmente de acuerdo. Vamos a explicarlo un poquito más allá, ¿no? Bueno, pero claro, pero vamos a explicarlo por qué, ¿no? Eh, cambio climático existe o no. Bueno, por efectivamente Vox en ningún momento ha negado la existencia del cambio climático, porque eso es un hecho contrastado. El cambio climático no existe. Lo que Vox niega y lo que Vox está a favor eh, de refutar y hacer unas alternativas a la manera de tratar todo este tema es la acción del hombre sobre el medio, que, sobre el cambio climático. Uno, haciendo el hombre, y dos, es la criminalización de Occidente y de Europa, hacerla responsable del cambio climático y pretender que el ciudadano medio pague con una serie de medidas desproporcionadas frente a, por ejemplo, China, que se beneficia de todas estas políticas. Por tanto, estamos en contra de todo esto. Eh, decía Diego... Que claro, que es que eh, el PP, el Partido Popular, que no, que la izquierda, bueno, yo voy a poner el ejemplo más claro que es que, pues me viene perfecto y es el ejemplo del Madrid Central, ¿no? El punto 44 del señor alcalde, el señor Martínez Almeida toda su, su campaña electoral hablando de la derogación del Madrid Central que es una auténtica barbaridad porque destruye eh, la economía media castiga a las familias a las, a las personas más humildes que ah, tienen su, su hablaremos
2: más tarde del Madrid Central ¿Sí? ¿sí? Por...
0: vale perfecto sí. pues entonces lo, lo, eh, lo dejo entonces nuestra postura creo que, ha, creo que ha quedado creo que ha quedado clara
2: eh, no sé si Diego Álex, ¿Queréis contestar alguna ver, cuestión yo... porque creo que ha habido alguna ilusión
3: yo simplemente decir que es que ya está Vox con el Partido Popular. O sea, que al final parece que el, el problema del cambio climático lo tiene el Partido Popular y ya no están atizando. Y luego, cuando les atizamos, entonces, eh, bueno, tiene la piel muy fina, ¿no? A ver, yo creo que, que la cosa eh, hay que contextualizarla. Es decir, nosotros, eh, como, como decía, o sea, hay que aplicar cierto sentido común. Y, efectivamente, coincidimos con Vox en algunas cuestiones o Vox coincide con nosotros en algunas cuestiones y en otras no. Cuando un diputado de Vox dice en la... En, el, en la Comisión de Transición Ecológica de la que yo formo parte, que se hizo viral, que, eh, bueno, pues que el calentamiento global venía bien porque, bueno, porque así los eh, indigentes que estaban en las calles pasaba menos frío o la gente pasaba menos frío. Pues, bueno, yo creo que esas frases, o sea, no estamos a ese nivel. Yo creo que hay que hablar con un poco más, eh, oye, de, de propiedad. ¿no? Pero sí estamos de acuerdo en que la izquierda trata de eh, generar una transformación productiva y un cambio radical de nuestra forma de de producir y de nuestra forma de consumir y de nuestra forma de vivir, que no se ajusta a los tiempos. Y además, eh, esa, ese proceso de transición justa que es el que nosotros defendemos, decir, oye, estamos actuando de una determinada forma, si ponemos unos objetivos a medio y largo plazo realizables, utilicemos las tecnologías actuales para alcanzar esos objetivos. Bueno, pues la izquierda no, la izquierda no le valen todas las tecnologías algunas que son disruptivas, que generan eh, transformaciones y agresiones, como decíamos, a la industria y a, a la sociedad. Y por lo tanto, pues ahí es donde está la diferencia y ahí con, coincidimos, ¿no? Y yo creo que, en definitiva, eh, oye, nosotros en la Agenda 2030, no sé si vamos a hablar de esto, pero...
2: Sí, ahora ahora justo, si lo quieres introducir... Pues
3: eh, por, por meterme yo con la Agenda 2030 y luego eh, el resto de compañeros que opinen, pero vamos... Hay cuestiones de la Agenda 2030 que nos parece bien. Eh, oye, nos parece bien. Pues, pues sí. Eh, ¿Estamos a favor de erradicar la pobreza? Pues sí. Eh, ¿La pobreza se erradica eh, esto como la inmigración abriendo fronteras y que vengan todos a, a Occidente? No. ¿Dónde se soluciona el problema de la, de la pobreza? En origen. Pues eh, precisamente en el, en, en el origen de los países. Y nosotros vemos bien que haya medidas y que haya una colaboración internacional para intentar que esos países puedan desarrollarse por sí mismos y no tener que, que venir a Occidente, venir a España, pues a buscar una vida mejor. ¿no? Educación, pues sí, todo lo contrario de lo que hace este gobierno. O sea, digo, la Agenda de 2030, entiendo que todo el mundo sabe que son 17 objetivos que, que ha aprobado la ONU, no ha sido ni un partido político, ni, un, ni el centro derecha a nivel internacional, ha sido la ONU. ¿no? donde estamos todos representados, los Estados miembros y diferentes instituciones. Bueno, pues muy bien, la educación, sí, lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno. Nosotros queremos una educación de calidad que permita que los alumnos españoles puedan competir en igualdad de oportunidades o las mejores condiciones que el resto eh, pues de, de, de los ciudadanos europeos o los jóvenes europeos. Ellos lo que quieren, sin embargo, es que un alumno pueda pasar con cuatro suspensas y volarnos a todos por debajo. ¿no? Eh, el tema de agua limpia, saneamiento, de trabajo decente. Bueno, ¿Qué nos va a hablar el PSOE de trabajo decente? ¿no? Si es que no crean mi trabajo. Y el que crean, pues, en fin, ¿no? Decía, ¿a dónde quiero llegar? Que 17 objetivos, la agenda de petenda, pues, de por sí misma, eh, bueno, pues, es un compromiso de cuestiones que pueden ser, eh, loables o de que pueden ser sensatas. El problema es que cuando la izquierda lo intenta poner, o, o lo, las intenta abordar, al final eh, va en la dirección contraria o va a través, o lo hace a través de imposiciones ideológicas para eh, marcar a unos y a otros y diferenciar a unos y a otros en función de cómo, de cómo nosotros queremos afrontar esos problemas, ¿no? Yo creo que, que no hay que matar al, al mensajero, que mandar, o en este caso no sería hay que matar al mensaje, hay que matar al mensajero, ¿no? que es eh,
2: quien intenta utilizar la Agenda 2030 para hacer un discurso ideológico. Taburete canta hay que matar al león, ¿verdad?, en aquella sí. canción de bueno, Brindó. Vale. Sí, no, no sé si Diego nos la podrías cantar, no, no, es una... una... Mira, no quiero...
3: Con todos los respetos a los gallegos, porque algunos cantan muy bien y tuvimos a un gallego internacional, pero yo la creo cambié. que a lo
2: mejor en el sur cantan mejor que, que, que en el norte. Vamos a ver qué tal cantan en, en Vox. Luis Felipe, ¿qué os parece a vosotros la agenda 2030? La verdad que sois un partido que os posicionáis bastante en contra. ¿Crees que es una solución para el tema climático, para el tema del cambio climático? No, efectivamente no, ¿no?
0: es un auténtico disparate no, y ha opuesto desde el primer día. La Agenda 2030 no es, que su, no es más que un manifiesto político, una serie de consignas que pretende unificar a, pues, a toda Europa bajo una serie de, de pensamientos, de ideologías, que decían, no, la Agenda 2030 tiene cosas muy buenas, sí. Hombre, como todo, pues hasta, hasta, hasta el diablo tendrá alguna cosa buena, ¿no? Dicen, ¿no? Pues claro, pues es que la Agenda 2030, en el fondo, lo que pretende es, y vuelvo a implicar, eh, es toda la agenda progre, es implantarla en todos los países y todo aquel país que se niegue a hacer un auténtico acoso y derribo para tratar de que la de que la implante. La Agenda 2030 habla del aborto, habla de la ideología de género, habla a través eh, de sus representantes, porque hay que entender muy bien eh, ¿quién, es el, quién es el representante secretario general de, eh, de la Agenda 2030 eh, en España. El antiguo secretario general del Partido Comunista. Esto es lo que hay que entender, es decir, si el secretario general del Partido Comunista es el representante de la Agenda 2030, significará que la Agenda 2030 va en perfecta condición con sus ideas y si todo el arco parlamentario apoya esta, esta, esta serie de agendas, pues es evidente que pues de alguna manera u otra estarán satisfechos con que el secretario general del Partido Comunista presida todas estas ideologías. ¿no? Por tanto, efectivamente, vamos a estar en contra de eh, entrometerse la vida de los ciudadanos y castigar al final al de siempre al humilde, al pequeño y medio empresario a las familias, a la gente lo que lo pasa mal y tratar de criminalizar y victimizar a Europa y no olvidemos, ¿quién es el gran beneficiado de todas estas medidas? Es China es el gran gigante comunista que se está beneficiando, porque mientras que en Europa nos aplicamos todas esas medidas, ¿no? Eh, vamos a dejar de reducir, vamos a dejar de hacer emisiones, que por cierto, no olvidemos que el, los mayores porcentajes de contaminación vienen de África y de Asia, más del 90% de los microplásticos que van a los mares, que es un, eso es un hecho gravísimo, provienen de Asia. No olvidemos que el porcentaje de contaminación que, que, que contribuye España, por ejemplo, o Europa, es... Es ínfimo comparado con otros países, nosotros nos machacamos, pero mientras tanto, mientras que nuestros pequeños y medianos empresarios, las familias, las hundimos, las machacamos, los de siempre se benefician. Esto es la realidad. ¿Y qué hace? Lo, es que volveremos con ello, ¿no? Pero es que Madrid Central es el perfecto ejemplo. A base es decir que no vas a hacer una cosa porque es de la izquierda, luego haces exactamente lo mismo... Y al final, ¿quién es el perjudicado? O sea, yo tengo una empresa, tengo un montón de furgonetas, diesel y gasolina, que ya, que ya he hecho una consulta y me han dicho que no van a poder entrar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cerrar la empresa? ¿Arruinarme? Yo y mis cinco hermanos y mi madre, ¿qué vamos a hacer? Y como yo, tanto, Julio, eh, tantos y tantos trabajadores, ¿qué vamos a hacer? Al final, es lo de siempre. La ideología, Luis, Luis, la ideología, ahí, 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 la ideología. Ahí, 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 estoy ahí. terminando, Diego, la ideología por encima de la realidad. Y es que pasa mucho, ¿no? Cuando estos políticos de siempre llegan ahí, Llegan a sus instituciones, aplican eh, medidas ideológicas, porque la Agenda 2030 es una es una agenda ideológica y al final el ciudadano, el obrero, la persona corriente es la gran perjudicada y por tanto jamás vamos a apoyar esta, esta serie de, de medidas. Por cierto, creo que Vox... Tiene una posición muy contrapuesta a todo esto. Vos es conservacionista, porque creemos que no hay mayor conservacionista que el conservador, porque conserva el medio ambiente que se le ha dado por sus antepasados y pretende conservarlo y mejorarlo. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la Agenda 2030. Y el mejor ejemplo es la gente del campo y los cazadores. Creo que ellos son los que mejor cuidan el campo, los que mejor cuidan al ganado, los que mejor cuidan a los animales, muy distinto de una ecologeta de estos del Congreso de los Diputados, ¿eh? que está en la Comisión del, de, del Cambio Climático, y no lo digo por ti, digo no lo digo por ti, sí, sí. que luego van ahí eh, no los animales, no sé qué, o sea, ¿de qué estamos eh. hablando?
2: Vamos, vamos, que Luis no se va a poner el PIN de la Agenda 2030, yo creo...
0: No, yo, yo pongo el PIN España, ¿sabes? Ese me lo pongo orgullosamente.
2: El PIN de España. Bueno, antes de que Diego te pueda, que quería comentarte algo, vamos a escuchar a, a Alex, que, que nos tiene el decir acerca sí, de... No, bueno,
1: pues yo hay cosas con las que comparto y cosas con las que no comparto. ¿no? Yo creo que lo importante de todo es eh, no poner la brocha gorda ¿no? en, 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 este, en esta situación y, y no llenar de titulares porque muchas veces lleva a la confusión. ¿no? O se ha coincido plenamente en que muchas veces pues, la izquierda, con su pues, superioridad moral, ¿no? nos quiere dar lecciones a las personas que somos de centro derecha pues, de, de cambio climático, nos quiere dar eh, lecciones sobre educación, sobre sanidad, etcétera. El, el asunto del cambio climático con la, con la Agenda 2030, pues yo creo que, efectivamente, es importante ¿no? eh, plantear soluciones y alternativas a una situación que se está dando. Ahora bien, eh, creo que es importante eh, que, que la izquierda eh, no abandere eh, todas estas banderas que creo que son, que son pues, de todos. ¿no? En relación con, el, con la Agenda 2030, yo creo que es importante ¿no? eh, que tengamos unos objetivos comunes entre todos, que se llegue a un consenso entre todos para, 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 para llegar ¿no? a hacer ese cambio que yo creo que es esencial. Creo que la Agenda 2030 representa muy bien a todas las personas sean de izquierdas o no sean de izquierdas. Pero sí que es verdad que yo creo pues que bueno que, que hay un componente, en cierto modo, en, alguna, alguna, en algún aspecto, algo ideológico, en el que bueno pues que, que se tendría que, que revisar. ¿no? Pero vamos, yo estoy a favor de la Agenda 2030, creo que, que es beneficioso para todos y que justamente los 17 objetivos que comentaba Diego no, eh, no son objetivos que perjudiquen a la gente. Es más, son objetivos que yo creo que todas las personas que tienen dos, dos dedos enfrente, de ¿no? Pues que, que quieren, quieren eh, compartirlas y que quieren cumplirlas.
0: Uh -huh. Ahora que tenía que decirle digo.
3: Que... No, a verlo. Hablando de Madrid Central, ¿no? Lo primero es que eh, Madrid es la capital de España, y es una de las capitales más importantes de Europa, para nosotros la más importante. Eh, en población somos la tercera, eh, ahora que no está a Londres, la tercera capital más importante en población también. Y, y tenemos que ser conscientes que la zona, las zonas de bajas emisiones primero eh, es una cuestión que no es novedosa es decir pues, eh, las, las principales ciudades europeas las principales capitales europeas en Estados Unidos y en muchas capitales del mundo existe lo que es la zona las, la protección de zonas de bajas emisiones ¿por qué? porque cuando hay calles estrechas como es el centro de Madrid eh, lo que es el corazón de la almendra de Madrid pues en esas calles estrechas los vehículos que tienen que emiten partículas se quedan mucho más concentradas y la calidad ambiental de los madrileños que lo respiran, pues es perjudicial. O sea, que, ¿por, qué se, ¿por qué se aprueba Madrid Central? Pues se aprueba porque hay unos medidores, esto no, no hay medidores de izquierdas y de derechas, ni de medidores de PP ni de Vox. O sea, hay unos medidores que te cogen y te, te, te detectan qué porcentaje de NOx, que de óxido nitroso, está respirando el ciudadano. Y por lo tanto, eso, al final, pues hay unos estándares que te dicen, oiga, es que esto no es admisible, no es bueno para la salud, ¿no? Y por lo tanto, hay que actuar. Ahora, decía que no es, ver, no es del todo cierto lo que decía este Luis, porque eh, habló de los comerciantes, habló de, de los comercios y tal, el transporte y tal, y, y no están incluidos en Madrid Central. No están incluidos a día de hoy en Madrid Central porque no existe una tecnología eh, precisamente que los, el transporte semipesado, ya pisado de furgonetas, eléctricas, pero no existe una tecnología a día de hoy en el año 2021 que permita eh, realizar el transporte mediante un, eh, una tecnología que no sea el carburante, diésel o gasolina, que es lo que nosotros decimos. Oiga, usted está obsesionado, le digo por el gobierno, con implantar el vehículo eléctrico, eh, está sacando ayudas económicas para abaratar el precio del vehículo eléctrico y resulta que solo el 2% de las nuevas matriculaciones que se produjeron en el año 2021 y el año 2020 son eléctricas. ¿Por qué? Porque, primero, eh, no, o sea, no tenemos puntos de recarga en España, o sea, es empezar la casa por el tejado, y, en segundo lugar, porque desde las fábricas españolas, que somos el cuarto productor europeo y el octavo productor mundial de, de vehículos, pues la mayoría de los vehículos que salen de las plantas españolas aún son eh, de, de combustible diésel o gasolina. Y por cierto, por si no se sabe, un vehículo diésel que sale de una fábrica española a día de hoy, en el año 2021, contamina 15 veces menos que un vehículo diésel que salió de una fábrica de española o de cualquier parte del mundo, hace 15 años. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer para eh, reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en el transporte es comprar coches 10 a día de hoy, porque la tecnología eléctrica de momento no está desarrollada, salvo precisamente en Madrid. Y, y, termino, Diego... para, y termino con el último punto y ahora, y ahora si te parece, Luis, eh, me dices. Eh, Madrid Central. Es verdad que Almeida eh, estaba en contra de Madrid Central. O sea, también te digo y os digo que en los últimos tres años el compromiso social medioambiental por parte de los países europeos, porque no es España, que es, España, es Francia, es Alemania, es Italia, es cualquier país europeo, eh, se ha visto acrecentado. Y en segundo lugar, porque yo creo que hemos sido capaces como partido, como Partido Popular, de hacerle ver a la sociedad que es posible ser, eh, que tener un compromiso eh, real con el medio ambiente y con la ecología y con la calidad ambiental de los que respiran los españoles y los ciudadanos, en este caso los madrileños, con eh, aplicar medidas razonables. Por ejemplo, eh, hay que criticar de Madrid Central que tengamos una línea de autobús que sea 100% eléctrica. Hay que criticar que Madrid sea eh, reconocida a nivel mundial por tener eh, cinco o seis alternativas de movilidad personal, sosteni eh, personal sostenible. Eh, por ejemplo, coches eléctricos, eh, car to go, eh, motos eléctricas, eh, eh, patinetes. O sea, tienes múltiples opciones para poder moverte por Madrid en cero emisiones. ¿Eso genera un trastorno? ¿Es algún problema? No, yo creo que no, no. Por lo tanto, yo creo que lo importante es aplicar medidas sensatas y donde la tecnología nos permite aplicarlas. Y yo creo que Madrid, sinceramente,
2: es un ejemplo. Bueno, hemos abierto la Almeida Central, que algunos le llaman así, a, ahí al centro de, de Madrid, pero volveremos a esa cuestión en el último punto para si quieres responder tanto Alex como Luis. Pero antes, la cuestión esta es muy importante, porque tenemos un ministro de Consumo que nos ha desaconsejado comer carne. Es verdad que en su boda, pues, abundó el, el, el ganao en, en, en lo que es el menú. Después también, pues eso, la señora Yolanda Díaz, pues también, eh, perdón, la señora Mónica García decía que no y le pillamos comiendo un entrecot. Eh, ¿Qué os parece? ¿Parece que esos hábitos de consumo hay que cambiarlos? ¿Hay que comer menos carne? ¿Hay que dejar de comer carne para cuidar más el planeta, Luis? Pues, hombre,
0: eh, esto responde, como siempre, repito, a Agenda 2030 y sus desarrollos múltiples, como es en parte el Foro de Davos. El ¿no? Foro de Davos sacó una serie de... Por cierto, el Foro de Davos, recordemos, que eligió a como gran referente a Pablo Casado. ¿no? Esto es un poco lo mismo que el secretario general del Partido Comunista. Cuando tú pones de secretario... No, 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 no déjame que me explique, déjame que me explique. Me refiero a lo que voy a explicar. Me refiero, cuando tú pones de representante una serie de ideas al secretario del Partido de General el Partido Comunista, es que la representa, cuando, cuando tú pones de representante o de modelo a seguir a Pablo Casado como el Foro de Davos, por tanto es que lo representa, ¿no? es decir, el Foro de Davos jamás pondría a Santiago Abascal como representante, como figura del Foro de Davos porque son incompatibles. ¿no? Por tanto, ¿esto significa, qué significa? Que Pablo Casado es un gran referente para el Foro de Davos. ¿Qué, ¿Qué propone el Foro de Davos? Hay que dejar de tener hijos, hay que dejar de comer carne, Madre empezar mía. a comer carne sintética, hay Madre que mía. los valores, no, esto es una serie de puntos que han salido, sí, que, que los valores occidentales hay que, hay que reconsiderarlos, que Estados Unidos va a dejar de ser la gran potencia mundial, ¿en favor de quién? China, no es que a mí me da igual, no es que esté a favor de que sea Estados Unidos, por mí que sea España, ¿no? Lo que no quiero es que sea la China comunista. Y tantos y tantos y tantos ejemplos. Es decir, el rodavos no es sino más otro, otro instrumento mundial para tratar de... Pues implantarnos y destruir nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de ser. En esencia, destruir lo que es Europa con sus orígenes, con su tradición eh, cristiana, con nuestras bases, con nuestra herencia y destruirlo para convertirnos pues, en una especie de masa homogénea, ¿no? en la que sea muy fácil de manipular, porque al final, claro, si tú no tienes hijos, ¿qué pasa? No tienes arraigo. Si no tienes arraigo, eres fácilmente manipulable. No tienes algo por lo que luchar, es mucho más difícil que luches por algo y, por tanto, te da a los placeres al consumismo. Eh, lo mismo la industria cárnica. ¿Qué quieren hacer? Destruir nuestro mundo rural, que es... Es, eh, es sede, es de nuestras tradiciones, de nuestro folclore, de nuestra esencia más pura, ¿no? La España la España rural. ¿Qué quieren hacer? Destruirla en favor de las grandes industrias, de los alimentos sintéticos, que como siempre estarán manos de los, de los mismos. ¿Qué quieren hacer? Decirnos... En lo que he dicho, ¿no? Que las potencias mundiales van a cambiar. ¿A, ¿A favor de quién? De la China comunista, que es la gran beneficiaria de toda la Agenda 2030, porque no olvidemos, hay infinitud de, de datos estadísticos que mientras que Europa, Alemania, España se aplican medidas, por un lado, millonarias para reducir las emisiones, que tienen unas consecuencias dramáticas sobre el español medio o el ciudadano medio... Los chinos no dejan de producir, no dejan de contaminar, no dejan de crecer, no dejan de ocupar y copar los mercados internacionales. África, Asia, Europa, lo hemos visto en la pandemia entonces. Pues, ¿qué hace falta recalcar? ¿Qué hace falta reclamar? Soberanía nacional, lo que reclama, lo que reclama Vox. Una Europa fuerte, una Europa fuerte, pero una Europa fuerte de naciones soberanas en la que sea España, sea Alemania, sea Italia soberana, Colonia, Hungría, lo que no queremos es un magma multicultural potenciado, repito, por la Agenda 2030 y el Foro de Davos, en la que sea muy fácil manipularnos, desarraigarnos y convertirnos en una sociedad masificada y consumista.
2: Uh -huh. Bueno, pues nada, menos mal que no hay ninguna persona de izquierdas en este debate. No lo digo por el menos mal, porque muchas veces vienen... Si no, con lo de Polonia y Hungría te empezarían a, a dar la matraca a Luis. Vale, vale. Pero bueno, menuda, yo que...
0: menuda chapa me dieron el otro
2: día con una cosa absurda que ya expliqué, pero no hay más ciego que el que no quiere, que el que no quiere ver. Efectivamente. Alex, ¿qué te parece a ti que nos pidan dejar de comer carne para cuidar el, el planeta?
1: Bueno, vamos a ver, primero de todo decir ¿no? pues que la, la izquierda es, estamos acostumbrados a, a que sea muy hipócrita, ¿no? entonces ellos nos dejan el titular, se dan la media vuelta y cuando, y cuando se dan la media vuelta hacen exactamente lo contrario de lo que decían. Dicho lo cual, hombre, eh, vamos a ver, tampoco hay que buscar fantasmas donde no los hay y hay que ponernos y tampoco hay que ponernos en plan conspiranoicos diciendo, oye, esto es una conspiración de todos contra España ¿eh? o contra eh, unos principios etc. Tampoco es eso, ¿no? Entonces, vamos a ver. Creo que, que vamos a ver el Estado y en este caso las instituciones. ¿Quién, quién es el Estado o quiénes son las instituciones para decirnos lo que tenemos que comer o lo que tenemos que dejar de comer. Yo creo que no, ¿no? Entonces, aparte yo, que soy un liberal totalmente, eh, pues, pues que pienso no que, que las instituciones no se tienen que meter en ese asunto no y que creo que al final pueden recomendar eh, pues, ciertos hábitos, etcétera no Yo pues, en eso no me meto, ¿no? Pero prohibir el, el consumo de carne parece que es, está totalmente fuera de lugar, ¿no? Y, y, bueno, dicho lo cual, yo creo que es importante... Eh, tener un cierto equilibrio con, con todo, ¿no? Entonces, yo creo que en el punto intermedio, que es el donde se dice, ¿no? Que, se, que siempre, se, se, siempre, siempre se, se consigue lo mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estoy totalmente a favor del hábito del consumo de carne, a mí me gusta mucho la carne, entonces, pues bueno, eh, yo creo que estas propuestas están totalmente fuera de lugar y que, y que el gobierno, pues una vez más, ¿no?, eh, vuelve a meter la pata con esto, y que pues la izquierda nos está acostumbrando ¿no? a, a querer eh, pues, pues imponer su ideología, imponer su, su agenda, en cierto modo, ¿no? Y creo que, que bueno, desde la razón y desde el sentido común, que yo creo que es lo esencial, ¿no? Eh, esto se debate por sí mismo.
2: Un día nos comemos Alex, un buen chuletón o un buen costillar, en honor a Garzón. Y, y lo, lo digo, estamos juntos. Diego, ¿le escuché algún madre mía cuando hablaba Luis del foro de Davos y tal? ¿qué, ¿Qué nos tienes que decir acerca de esta cuestión? Hay que darle un poco
3: de emoción al tema. Hombre, la verdad es que eh, Pablo Casado cuando fue designado un referente porque designan a diferentes líderes mundiales, ¿no? Un referente eh, dentro del foro de Davos especialmente porque fue a hablar de política económica. Eh, como os podéis imaginar, eh, Pablo Casado no habla del aborto, ni fue a hablar del aborto, eh, no habla de el niño niños con síndrome de Down, porque por desgracia pues él eh, sabe lo que es tener un, un hijo con necesidades especiales y no, vimos allí, no fue allí a hablar de comida sintética. ¿no? Pablo Casado fue a hablar de la bajada de impuestos, fue a hablar de la generación de empleo, fue a hablar de cómo se puede reactivar la economía, eh, sobre todo con la política fiscal y económica que tiene el Partido Popular, que es la que aplicamos en la Comunidad de Madrid, es la que aplicamos en otras eh, comunidades donde gobernamos y que creo que nos va muy bien, ¿no? sinceramente. O sea, que, bueno, que nadie se preocupe, que Pablo Casado no fue al foro de Davos a hablar de de comida sintética sino hablar de economía ¿no? y luego en relación pero bueno hay una cosa que decía Luis que yo estoy de acuerdo con él para que no sea todo discrepancia que es eh, lo que habla de China el gran beneficiado de la pandemia el gran beneficiado de bueno pues de las políticas que se están desarrollando para eh, bueno, transitar hacia un nuevo modelo productivo y tal eh, pues efectivamente eh, quien es el gran beneficiado es China porque las placas solares por desgracia, desde el punto de vista de precio competitivo, la mayoría vienen de China. Las baterías de los coches eléctricos también. En definitiva, tenemos un problema ahí y lo no, que no podemos permitir como país es que tengamos una eh, nación, un país como China, que tiene unas condiciones medioambientales mucho más laxas que las que tenemos en Europa y que por encima traigamos por mar o por avión o por tren. Tren es menos contaminante pero por mar, que es donde viene la mayoría, a través de contenedores que contamina muchísimo un barco que trae contenedores desde China, pues que acabemos trayendo eh, productos y materiales de China para aquí eh, ser eh, más verdes. ¿no? Eso no tiene ni, ni pies ni cabeza y eso no lo podemos tolerar. Y nosotros eh, hemos presentado iniciativas en el Congreso en este sentido y me alegro de decir también que la Unión Europea hace un par de meses, parece que ha ido la burra y se dio cuenta, que eh, nuestros eurodiputados de todos los partidos, eh, yo creo que fue casi unánime, eh, apoyaron una resolución en el Parlamento Europeo que empecemos a eh, poner impuestos a la importación cuando un material venga de países con, con eh, altas tasas contrañantes, ¿no? Eh, porque es una paradoja que no tiene sentido. Y luego, en relación a la carne, pues en fin, yo he comido carne hoy, ¿no? <ríe> yo creo que como vosotros, eh, esto es de coña, ¿no? Lo de, la, lo, de, lo de la carne y el gobierno es de coña. Ha tenido que salir Pedro Sánchez a hacer su gracieta y, y tratar de corregir. A un ministro de su gobierno con quien, eran, con él, con quien él no dormía por la noche, pero después, llegó enseguida, eh, encontró el dulce sueño para poder formar gobierno y decir que también comía carne. Bueno, eh, me recuerda a Ramón Espinar cuando decía que no bebía no Coca-Cola y a seguir la entrevista lo cogieron en el Congreso eh, tomando, cenando con dos Coca-Colas. ¿no? Esto es la, la típica eh, demagogia hipócrita de la izquierda y nosotros, pues, eh, bueno, siempre vamos a estar. Yo creo que Vox, eh, yo se lo escuchaba al el Congreso siempre vamos a estar con el sector primario, con la agricultura y con la ganadería. Otra cosa, y termino con esto, es que tengamos la oportunidad, por ejemplo, tecnológicamente, de que, de que el aprovechamiento, por ejemplo, del estiércol o del purín de los cerdos, que hoy por hoy se puede meter en un digestor eh, y a través de un sistema, eh, vamos, eh, bastante sencillo, se puede generar biogás y se puede generar eh, energía eléctrica. Bueno, pues oye, lo que antes era dejar los pulines y el estiércol acumulado y que tuviera que venir una empresa a llevárselo con las emisiones de metano que se produce y además era un coste para la industria ganadera, pues ahora tenemos la oportunidad de meterlo en un digestor propio de la ganadería y generar autoconsumo de energía. Bueno, oye, pues nosotros no estamos en contra de eso. Al contrario, pues fenomenal. Pero ir en contra de la industria cárnica, pues qué queréis que os diga. Yo creo que estamos los cuatro de acuerdo y
2: afortunadamente tome también, tila, le decía Mariano Rajoy a, a señor Espinar. Una, es. también, sí. Quería también decir una cosa que,
1: que yo creo que mira en esto Diego lo, lo ha apuntado, ¿no? Yo creo que al final creo que es importante no eh, personas al final que tenemos convicciones liberales al final que, que las instituciones públicas sobre todo lo que promuevan sea una transformación, ¿no? Hacia pues lógicamente esas medidas y que sobre todo que no nos impongan más burocracia. Que yo creo que al final va en contra de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, y, y en relación con el tema del foro de Davos, pues hombre, que las personas tomen de referencia a Pablo Casado, que es una persona moderada, sensata y que representa pues, a tanta gente, pues a mí me parece correcto, ¿no? Otra pues, cosa sería pues, que tuvieran eh, pues, de representante o, o del, pues esto, una persona pues, con, con otras ideologías. ¿no? Yo creo que no, no tiene sentido.
0: Luis,
2: Luis, ¿qué quieres comentar?
0: Para, para terminar respecto a esto, es que hay una cosa que es que de verdad es que yo no consigo yo no consigo entender. O sea, si vamos a poner el ejemplo la comunidad islámica, ¿no? Si la comunidad islámica eligiera a un político, yo entiendo que elegiría a un político que representa, que está en consonancia con sus pensamientos. Si por un parecer eligiera a Santiago Bascal, uno es imposible, creo que nadie lo podría lo podría pensar. Y automáticamente Santiago Abascal saldría y diría, no, no, yo estoy en desacuerdo por esto, por esto, por esto, por esto. Si vamos al foro de Abos, que lo abre el, uno de los máximos representantes, Xi Jinping, del, del partido comunista, de la dictadura comunista china, abre un programa, es decir, si eliges a ese como el que lo abre, supongo que estarás bastante de acuerdo con, 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 ese, con ese dictador, ¿no? cosa parecida que pasa en España, ¿no? Ya son dos comunistas. Si hay dos comunistas, que se suman o que proclaman o que se hacen estandartes de un programa ideológico y luego esos eligen a un líder que da la casualidad que es Pablo Casado, a mí como que no me convence, llámame un poco loco, yo no digo ni mucho menos que Pablo Casado sea comunista, lo que estoy diciendo es que se supeditará de mayor o menor medida a las medidas que propone el Foro de Y entre ellas está el aborto, la ideología de género, la, el dejar de comer carne, la, eh, la decadencia de los valores occidentales en pro de otros, la masificación del consumismo en la sociedad para que Quedarnos en una gran masa homogénea para tratar de, de, bueno, pues de influenciar en nuestros hábitos, eh, el dejar de tener hijos, todo eso. Es decir, es un poco raro. O sea, cualquier persona que haga un juicio de valor, como acaba de hacer yo, basado en una serie de, de esos objetivos, es cuanto menos raro pensar que si Pablo Casado no tiene absolutamente nada que ver con esa agenda, que le nombren político político simbólico de, de, cabecera, Cuadra, eso, de, de bueno, cabeza. eso, por, pero bueno, por dejar terminado este hecho, este, 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 ya te digo, te puedo asegurar, y a todos los que nos están viendo, que jamás ni el Foro de la Voz ni la agenda 2030, ni el Partido Comunista, ni la izquierda nombrarán ni a ni a Santiago Abascal, ni a Javier Ortega Smith, ni a Iván Espíritu de los Monteros, ni a Javier Enolona, porque hay una distancia infinita entre aquellos que quieren cuestionar nuestras libertades y decirnos cómo tenemos que vivir y alimentarnos, y entre nosotros que defendemos pues la libertad la familia la vida y el conservacionismo del medio ambiente
3: ver, algo muy rápido que, nada muy rápidamente que para la tranquilidad de quien nos está escuchando sobre el foro de Davos decirle que el foro de Davos es eh, una entidad que lleva funcionando 50 años donde están eh, representados gobiernos empresas algunos de los principales bancos algunas de las principales empresas del Ibex Participan en el Foro de Davos, eh, no tienen ideología, no, no promueven la, la, como, bueno, ni el aborto ni la comida sintética que decía bueno. eh, que decía Luis, ¿no? Es decir, oye, Pablo Casado fue al foro de Davos y es un referente en materia económica. Pues fantástico. O sea, básicamente, yo creo que todo el mundo sabe, eh, a lo mejor en otros ámbitos no, pero cuáles son nuestros principios económicos. Y que es la de impuestos, que es la, la reactivación económica, bajando impuestos y generando empleo. Y a partir de ahí defendiendo la libertad económica, ¿no? El liberalismo. Y por lo tanto, eso es algo que fue Pablo Casado, pero vuelvo a repetir. O sea, iba a decir algún nombre a algún banco de los grandes donde tenemos nosotros cuentas, eh, los españoles, y, pero no voy a hacer publicidad aquí, pero gobiernos, entidades, líderes pues, de derechas, líderes de izquierdas, y que en ese foro, que son múltiples foros, o sea, dentro del foro hay un montón de, de, de debates y mesas de redondas y demás, pues hay algunos temas con los que no nos concordamos seguro, pero hay otros donde sí, y ahí eh, hacemos lobby, y hacemos lobby del bono, porque hay muy, muy empresas muy potentes que luego eh, eh, internacionalizan, internacionaliz, bueno, que compran en España, invierten en España, internacionalizar quería decir, esto que invierten en España y que en definitiva luego nos beneficiamos. Pues eh, recuerdo perfectamente cómo eh, algunas de las principales fondos de inversión que realizaban barcos, eh, de Navales, luego se hicieron en España y participan en el Foro de Davos. Por lo tanto, tranquilidad, no hay catástrofe, no hay fin del mundo y Pablo Casado eh, hace bien ir a hablar de economía y de liberación económico al Foro de Davos para que todo el mundo eh, pues, vea lo que, lo que hay, promueve un, un país liberal y un partido liberal como, como es el Partido Popular. Una, pr
0: una pregunta y ya termino. Eh, rápido, es... otro
2: día hablamos del Foro de Davos, la tú... verdad, y os invito a, a, sí, a, a sí. Diego y a Luis, pero venga, la pregunta rápida.
0: Eh, Turias, ah, que nos
3: una
0: idea Pero es que eso no me dice absolutamente claro, nada No pero bueno, voy o sea, a decir
1: que Aznar sea te comunista te Justamente nada, No, es que El es presidente que... que aplicó las medidas Liberales más importantes en España Quiero decir
0: Lo, lo, que, lo que yo intento transmitir es que me resulta Bastante preocupante Que, que el invitado estrella Sea el, 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 eh, uno, el Uno de los máximos representantes Del partido comunista chino ahí vaya todo el mundo como si nada. Me da igual si son bancos o empresas. A mí eso me genera cuanto menos inquietud que se acuda a un sitio en el que el secretario general del Partido Comunista, que está ejerciendo la, 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 la censura, la persecución a los líderes, están ejecutando gente y que la gente vaya... La, ah, no, el Partido Comunista no, no, en China que, no, hace, no hace desaparecer a los líderes de la oposición. Porque lo, lo vamos, que, lo porque yo, yo sí lo creo. Que
3: hay muchos españoles que nos voy a estar viendo, y si son gente joven, pues a lo mejor sus padres, que tienen eh, intereses económicos en China y viceversa. Por lo tanto, eh, es normal eh, dentro de la diplomacia internacional, es verdad que existe eh, un interés económico muy importante con el principal Seguro que tienen mundial, TikTok. por desgracia, TikTok.
2: que es, que es, Uf, que que es en China,
3: que antes era Estados Unidos claro. y ahora, por desgracia, era China. ¿no? O sea que tampoco, bueno.
2: bueno, pues nada, vamos a, a cerrar esto y vamos. Bueno, simplemente una cuestión también que me parece importante es el tema de tener hijos, porque cada vez. Eh, pues el ecologismo, digamos, eh, progre, también está diciendo bastante, pues eso, que, que la, pues, el mundo está muy poblado, que tener hijos es un disparate. ¿Qué posición tenéis en ese respecto? Os pediré muy rápido para poder hablar de Madrid Central en los diez minutos que, que nos quedan. Alex, ¿qué te parece?
1: Pues yo estoy a favor de que las familias tengan hijos y más especialmente en España, ¿no? Yo, por ejemplo, pues bueno, eh, somos una familia, tengo una hermana y a mí me hubiera gustado tener más, más hermanos. Pero sí que es verdad, pues que bueno, ahora España... Eh, no es ninguna novedad que sufrimos eh, pues un envejecimiento muy importante de la población eh, la pirámide demográfica pues lógicamente con el del, de baby boom que hubo hace unos años etcétera pues eh, se ha vuelto al revés no entonces creo que es importante que el estado y que las administraciones públicas den eh, incentiven políticas para que las familias puedan tener hijos no y que no sea un asunto económico el que haga pues, que las familias no puedan tener hijos. Yo creo que la familia es esencial para el mantenimiento de cualquier persona. Creo que la familia, pues, vamos, es que yo creo que, que una persona que no tiene familia, ¿no?, pues yo creo que, que tiene un problema bastante importante que creo que es importantísimo fomentar, ¿no?, eh, planes de natalidad y yo, por ejemplo, aquí en Madrid, eh, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, pues, está fomentando, ¿no?, eh, pues ayudas para que las personas para que las mujeres eh, puedan quedarse embarazadas eh, y puedan formar una familia
2: Diego, Diego. pues eh,
3: podría suscribir las palabras de Alex y supongo y espero que también eh, las de Luis, Oye, Es decir, oye, nosotros estamos a favor de la familia, hemos participado en la mayoría, eh, si no decir en todas las eh, manifestaciones, concentraciones que se han celebrado los últimos 25 años en España, que no hayan sido eh, politizadas por ningún partido político sino que hayan salido a la sociedad civil y, y bueno pues eh, yo creo que en ese sentido pues eh, tenemos un problema además como país ¿no? eh, nosotros hemos intentado abordarlo eh, nombrando a una responsable de mi tierra en su momento cuando estaba Mariano Rajoy en el gobierno eh, al frente de la crisis demográfica que tiene nuestro país y la verdad es que me sabe mal decirlo pero seguimos teniendo ese problema no hemos sido capaces de avanzar mucho ¿no? hay que ayudar a las madres hay que ayudar a que las madres tengan hijos y hay que, en definitiva, promocionar eh, que, que, bueno, pues que España sea un país donde tener hijos eh, tenga, reciba ayudas, ¿no? Y, bueno, está el cheque bebé. Eh, hay ayudas como en Galicia, por ejemplo, 100 euros a cada nacimiento de un hijo durante los dos primeros años. Pero yo creo y percibo que hace falta algo más que eso, ¿no? Y, bueno, me preocupa, me preocupa que la región más envejecida de Europa esté en España y sea Asturias, por ejemplo, ¿no? sí. José, quería añadir una cosa que se me ha olvidado decir.
1: Yo creo que es importantísimo también, subrayando un poco lo que, lo que ha dicho Diego, ¿no? la solidaridad intergeneracional. ¿no? Eh, también ahora se ha estado hablando mucho sobre el asunto de las pensiones, eh, sobre el asunto del bienestar. no. Entonces, yo creo que, que, es, que es esencial, porque de las familias al final dependen muchas cosas. Yo que yo quería también comentar un dato, eh, en la última crisis económica que pasaron, no, pues muchas personas pudieron subsistir y pudieron salir adelante de la crisis económica gracias a la familia y gracias a todo el sostenimiento económico que, que muchas familias pudieron hacer, ¿no? Entonces yo creo que es que la familia es eh, verdaderamente un gran valor y hay que fomentarla.
2: Vamos, vamos con Luis.
0: Efectivamente, Josué, la familia es la célula básica de la sociedad, ¿no? Como decía, decía a Juan Pablo II, por cierto, pero para apoyar a la familia... Hay que hacer una serie de cosas económicas y no hay que hacer otra cosa de series ideológicas. ¿Qué no hay que hacer para apoyar a la familia? Fomentar el aborto, fomentar la eutanasia y fomentar las leyes de ideología de género. ¿Por qué? En primer lugar porque atentan con la libertad de los padres en, a la hora de educar a los hijos. Son los padres los que educan a los hijos y no es el Estado los que pretenden imponer una serie de ideología. Por tanto, hay decir que Vox está solo porque hay consenso en todo el arco parlamentario de implementar no, la ideología no. la ideología de género sí sí claro que sí porque es que Diego estamos aquí para contrastar y para hacer una oposición frontal el Partido Popular desde Galicia hasta la Comunidad el, el de Madrid Popular, te has,
3: si te has, no, no porque una, una hora y pico debatiendo
0: Claro, porque solo está el Partido Popular. Si estuviera a, el Partido Socialista...
3: decir que le digas a Santi Abascal y a Macarano, ¿no? que, que cuando nosotros le damos a Vox también, que, oye, que no se ofendan tanto. También,
0: bueno, porque... si estuviera el sí. Partido Socialista y creo que Josué puede dar C, le daría muchísima caña porque Hombre, no suelo Dios, cortarme. Sí. Pero sí, si está si solo...
3: en la defensa de la familia estamos de acuerdo en que lo ofendemos con... con Ferec, bueno, déjame...
0: No, déjame, termina, déjame terminar, Diego. Yo te, te he puesto un hecho contrastado y es que el Partido Popular apuesta y fomenta la ideología de género desde Galicia, a la Comunidad de Madrid y sanciona, como ha hecho la señora Cifuentes, la señora Ayuso, a, las, a los colegios que pretenden educar en la libertad, como es el colegio Juan Pablo, el, el, el colegio Juan, par, Juan, yo puedo Juan un Pablo un por dar en contra de la eutanasia. También, dejarme terminar.
2: No, dejarme hablar a Luis. Perdona.
0: Dejarme terminar porque eh, yo lo explico, luego vosotros pues lo refutáis si queréis. no o sea La ideología de género es un hecho contrastado. no Está poniendo el ejemplo del colegio Juan Pablo II en Alcorcón, que fue multado por el gobierno de la Comunidad de Madrid por enseñar una serie de ideas contrarias a la ideología de género. Hecho uno. Dos, el aborto. Una familia o una sociedad que persiga a los más vulnerables de la familia, como son los no nacidos y son los, los, los más mayores, los enfermos, los más débiles, no protege a la familia. Por tanto, todos aquellos que fomentan el aborto, como son todo el, todo el consenso del arco parlamentario y eutanasia, es ¿eh? verdad, como ha dicho eh, nuestro compañero, el Partido Popular no ha votado a favor, eso hay que reconocerlo, pero el aborto. Pues el gobierno de mayorías absolutas de Mariano Rajoy no hizo absolutamente nada para derogarlo. Eso es así. ¿Y nosotros qué propon proponemos hacer? Déjame terminar, Diego, no te enfades. ¿Qué proponemos no, 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 no. hacer además? Pues libertad. Y economía, ¿qué hay que hacer con la economía? Proponemos acabar con ese ministerio de igualdad, de igualdad que no sirve absolutamente para nada, y crear un ministerio de la familia, para ayudar y potenciar a la familia. Y ayudar de verdad a las familias, que son las que crean riqueza, las que crean libertad y las que garantizan un país de verdad pro, pro, uy, <coughs> perdón, próspero, seguro y un futuro para nuestra patria. Porque no olvidemos que si no hay hijos, no hay futuro para la patria.
2: Nos queda, nada, dos minutos, entonces no vamos a poder hablar prácticamente de, de Madrid Central, así que contestar alguna alusión y para otro programa pues, pues debatimos acerca de Madrid Central.
1: Yo creo que, bueno, eh, lo que decía antes, que es importante bajar al terreno y la brocha gorda no soluciona nada. Se solucionan las cosas gobernando y yo en este caso, pues bueno, quiero decir, el gobierno de Mariano Rajoy pues habrá tenido muchos fallos, lógicamente, pero justamente en el asunto de la natalidad y de la familia no se puede reprochar nada, se hizo un plan integral de ayuda a la familia, etc. Y luego, eh, en relación con el, con el asunto del, de, de la eutanasia el Partido Popular, como, como ha dicho Luis Felipe Balecia, eh, se ha posicionado en contra de la eutanasia. ¿no? Yo creo, de verdad, que es esencial eh, dejarnos de titulares, eh, dejar de decir qué malo es el Partido Popular eh, y, y, es, y construir entre todos, al final, que yo creo que es importante... Eh, pues un plan alternativo para, para ayudar a las familias. Acabo,
2: acabo que queda muy poquito, Diego y Luis. Diego sí, sí, que
3: ahora a ver si estamos hablando de la apropiación de banderas de la izquierda y vamos a tener que darle también la apropiación de las familias a Vox. O sea, era algo que nos faltaba ya. O sea, vamos, ya. Yo creo que, que eso, y también para que la gente se quede tranquila. Cuando estuvimos en el gobierno, nosotros no fomentamos el aborto libre, ¿eh? el aborto. Esto lo digo porque a lo mejor. Eh, este, Luis lo dejó caer y, y creo que en honor a la verdad y como es un tema bastante serio pues creo que conviene desmentirlo ¿no? y luego, respecto a la violencia de género, bueno, nosotros hay una cosa que sí nos preocupa y es que asesinen a mujeres a manos de hombres, igual que nos preocupa que asesinen hombres a manos de mujeres o sea, exactamente igual, el asesinato nos, eh, nos preocupa y tenemos un problema en España, el que nosotros queremos abordar y, por, y cuando estábamos en el gobierno queríamos que el asesinato de mujeres a manos de hombres y viceversa fuera abordado y acuñado por todos los partidos políticos, oye, no tenemos problema en eso, o sea, creo que es una cuestión tan esencial, tan lógica y tan racional que nosotros propusimos. Ahora, si lo que se intenta es decir, no, eh, ustedes entran en el marco de la izquierda, con los chiringuitos de los eh, que se montan a la izquierda para eh, defender eh, una ideología de género y todas historias y hablamos de todes, todas, todes y tal, ahí nosotros no entramos, nosotros nos preocupa exclusivamente... Eh, abordar el problema de la audiencia de género de los asesinatos que puede haber en nuestro país por audiencia de género, punto, esa es la realidad
2: es Luis, te pido ya para finalizar una última frase y ya nos,
0: bueno, nos Prometo ser de con dos cosas para potenciar una cosa basta, la acción es decir, legislar el favor o la inacción, es decir, no hacer absolutamente nada como hizo el Partido Popular con el tema del aborto. No, de la las leyes o sea, que había prometido no, 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 había aborto. 100.000 mil niños ahora no sí.
3: Eh, ¿Eh? No
0: vale. Nada.
3: Vale, si vale, dice vale, otra cosa también. Ya, ya
0: está. Y por, y, por, y
1: por, y por el, último, que el Tribunal Constitucional está pendiente de fallar, por cierto, sobre el recurso que interpuso el Partido Popular en contra de la ley de Zapatero, del aborto.
2: Sí. sí no tenía papa yo cuando, cuando empezó, sí, cuando se recurrió esa ley, la verdad, pero bueno, ahora ya me ha, me ha salido y, y, no sé y Por, si un, le por, a mí, por, por el último, eh, ya cierro.
0: Madrid Central nos oponemos a, a la criminalización del pequeño y mediado empreso, de las familias, por cierto, a la persecución y a la violación de la intimidad, ¿qué es eso de que una persona que esté dentro de la M30 tenga que decir al Ayuntamiento de Madrid quién va a ir a su casa a cenar para que le dejen pasar? esto, bueno, para que le dejen pasar, no, porque le van a dejar pasar para que no le multen, eso ha salido en, en el pliego de condiciones, por tanto Pero, eso es no una no vulneración verdad. de libertades estamos en contra.
3: Eso no es verdad que, joder, <risa> es que, que hoy estás, eh, eh, bueno, eh, diciendo cosas que no son verdades, tranquilidad a los madrileños Ni no va a tener que comunicar nombre y apellidos es quién va a su casa, simplemente Madrid Central, igual que el resto de, de capitales europeas y mundiales en esa parte que, que está eh, como zona de bajas emisiones, lo único es si tienes... Eh, primero, si eres eh, repartidor, no tienes problema, ¿vale? O sea, comerciantes, tal, tranquilos. Otra alarma infundada que no es verdad. Segundo, si tú eh, vas, tienes un aparcamiento o tienes una... Un o vas a un restaurante o tú vas a aparcar en un parking público, ya sea privado o público del Ayuntamiento de Madrid, no tienes problema. Por lo tanto, eh, desmentir eh, esas, esas cuestiones. Dinero, <risa> dinero, dinero. una Los que políticos que tienen mucho dinero, ¿verdad?
0: Nosotros, yo no me puedo ni comprar un coche, ni pagar ah, parking. José yo decir no? una cosa, ver, un segundo y ya que... está.
2: Sí, un segundo, de verdad, Madre, es que mal. me, me mata. Madrid
1: 360, que es un referente en Europa y en todo el mundo de la gestión de José Luis Martínez Almeida en cuanto a la gestión. Eh, de la movilidad sostenible con varias líneas de transporte gratuito, autobuses eléctricos, etcétera Un
2: dato. Pues ahí quedamos, de verdad que seguro que cuando se acerque más el momento de aplicar Madrid Central, pues de verdad que podemos volver e indagar eh, ahí. Bueno, pues muchísimas gracias. De verdad que hoy no hemos podido tener eh, a ningún representante de la izquierda, pero bueno, ver al centro-derecha eh, debatir y también en esta cuestión del clima pues oye, no iba a decir tirarse los trazos a la cabeza, pero sí que bueno, pues mantener ese pushing ball, ¿no? De alguna manera, pues oye, por pues la verdad que, que está muy bien. Así que, Don Diego Gago, muchísimas gracias de verdad por un estar en, en Estado Alarma y explicar esos postulados. Don Álex Cortés, esta es tu casa, así que gracias. gracias por venir. Y Luis Felipe Urechia, muchas gracias de verdad por por Vox estar aquí en, en Estado Alarma. Gracias a todos, de verdad, un abrazo. Gracias, de verdad. Y un saludo muy grande a Echenique y su gente. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Que Dios les bendiga. Hasta luego.
0: Buenas
1: tardes. Hasta, Hasta luego. luego.